0: La tecnología nos acerca a los más lejanos y nos distancia de los más próximos. Michelle Norsa. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly gold. <música> Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de Navidad de Dragon Magazine y cómo me están saltando los polvorones, madre mía Hoy es viernes 27 de diciembre de 2019 y vamos por nuestro programa número 675 Y el programa de hoy, parafraseando la frase que, que hemos comentado al principio eh, se lo voy a dedicar a todos aquellos que gracias a las nuevas tecnologías habéis podido celebrar estos momentos tan especiales o estáis celebrando estos momentos tan especiales con gente querida que no tenéis a vuestro lado. Gracias al teléfono, al Skype, la videoconferencia, etcétera, etcétera, habéis podido tener a toda esa gente lejana más cerquita de vosotros, pero como decía la frase de Michel Nosa, no os alejéis de los que tenéis cerca. Eso es muy importante. Tenéis gente cerca y estáis todos sentados en la mesa con el móvil o estamos todos, me voy a incluir por supuesto, porque yo estoy mmm, con el tema de Dragon, estoy siempre todo el día metido en las redes sociales y siempre con el móvil en la mano. Vamos a, a aparcar un poquito el móvil estas navidades y vamos a disfrutar de esta gente que ha venido a vernos o a esa gente a la que hemos ido a ver. Vamos a disfrutar de ellos, vamos a tener a vivir momentos y experiencias que al final es lo que nos vamos a llevar y bueno ¿qué más nos podemos llevar? pues nos podemos llevar, como siempre os digo nos podemos llevar una suscripción a dragon.es y si no sabes todavía lo que es dragon.es lo vas a ver en este vídeo ¿sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto? pues has llegado al lugar indicado ¿Te gustaría complementar lo que aprendes con tu maestro o entrenador en tu gimnasio o escuela? ¿No puedes entrenar habitualmente debido a tus circunstancias personales, familiares o laborales? Pues bienvenido a Dragon.es Dragon.es es una plataforma con más de 800 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos Artes marciales tradicionales, artes marciales internas, artes marciales externas Así que ya sabes, si sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, nos vemos dentro. ¡Gámbaro! Bueno, disculpadme siempre, eh, disculpadme una vez más, los oyentes del podcast que solo oís la versión audio, que siempre os digo, vamos a ver este vídeo últimamente como, bueno, ya son... Hoy ya son 75 videopodcasts, ya llevamos ya la friolera de 75 programas que estoy haciendo a la vez que en audio, también en vídeo, y bueno, esto es un currazo que no os podéis imaginar, porque claro, cuando yo antes grababa los podcasts solo en audio, 600 programas grabando en audio, pues imaginaros, despeinado, en pijama, sin afeitar, en pantuflas, en casa, ¿no? Pues... Eh, lo llevaba de otra manera diferente ahora como cada día me tengo que poner delante de la cámara pues me tengo que poner pues pues ahora en navidad me tengo que poner pues así un poquito de rojo de, de Papá Noel aquí con el gorrito con ya sabéis hay que darle otro rollo hay que iluminar todo esto hay que poner un poquito de, de decoración en fin es más complejo y por supuesto los programas en los que en los que meto vídeos para ilustrar todo lo que os comento pues os podéis imaginar también el curro que tienen pero bueno Sarna con gusto no pica. Hoy, viernes, quinta lección del curso de grappling intermedio con el gran campeón David Armendariz. Ya sabéis, un curso pues, para quitarse el sombrero. Eh, impresionante. A ver si a las 4 de la tarde os mando nuestro email navideño. No sé si mandaroslo o no, porque yo creo que no lo vais a abrir por estas navidades. Bastante, os estoy dando la tabarra con el con el podcast que no os dejo descansar ni un solo día pero bueno, creo que estos cuentos, eh, ya sabéis este viaje mágico creo que están súper chulos, que son muy bonitos y que son muy adecuados para, esta, para estas fechas y ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro cuento de hoy que eh, hoy nos viene eh, el cuento de manos del maestro Tomás García Soler que nació el 17 de abril del 76 en Cartagena se inició en las artes marciales en el 96 después de dejar su carrera futbolística en tercera división Siempre le había cautivado la idea de aprender algún arte marcial, de modo que comenzó a practicar Mudo Kwan entrenando full contact con el maestro Félix Serrano. Practicó durante un año hasta que tuvo que interrumpirlo para cumplir el servicio militar. A su regreso, su maestro Félix Serrano ya estaba impartiendo clases de su sistema, llamado Choshan Musul, por lo que empezó a practicarlo hasta obtener el cinturón negro perfeccionándose año tras año y conociendo muchos amigos amantes de las artes marciales en los torneos y eventos celebrados a lo largo de todos estos años. Actualmente es cinturón negro segundo dan, de hecho son musul, y se está preparando para obtener el tercer dan próximamente. O sea que supongo que si el libro ya se escribió hace uno o dos años, eh, el maestro Félix Serrano falleció lamentablemente este año, me imagino que Tomás a estas alturas ya será tercer dan. Además, imparte clases en un gimnasio de San Pedro del Pinatar y su mayor ilusión es entrenar a sus hijos algún día y transmitirle los valores de las artes marciales. Pues Tomás, seguro seguro que sí y no me extraña que sea tu mayor ilusión. Yo no tengo hijos, tengo a mi gatito y cuando lo entreno, eh, me, lo paso, me lo paso muy bien, pero vamos, he conocido muchísimos hijos de maestros y veo la felicidad en la cara del maestro cuando, cuando veo a sus chavales eh, hacer las cosas que, que bueno... He visto, a, he visto a niños convertirse en mayores dentro del tatami cuando yo daba clases y para mí son un, poco, son un poco hijos míos, ¿no? También. Así que si encima son hijos tuyos de verdad, yo creo que es una sensación que no tiene precio. Bien, vamos a comenzar con nuestro, nuestro cuento de hoy que se llama Los Amigos Leales. Todo, amigos, soy Bení. Y os voy a contar una historia que cambió mi vida rotundamente. Desde muy pequeño siempre se metían conmigo en el cole. Yo era el típico niño, flujucho, muy delgado y tímido. No quería molestar a nadie. Pero casi todos se divertían a mi costa. Que si burlas, que si me escondía en la cartera, etc. Siempre me tocaba a mí ser el centro de diversión de mis compañeros, por decir algo. Un día les dije a mis padres lo que me sucedía en el cole... Les conté que me sentía muy mal porque mis compañeros se burlaban de siempre de mí y me humillaban delante de todos. Mis padres, para protegerme, decidieron que lo mejor sería que me cambiara de colegio. Cuando empezó el nuevo curso estaba muy ilusionado puesto que ya podía estar tranquilo y ser un niño normal. Libros nuevos, estuche nuevo, cartera nueva... Todo nuevo para poder dejar atrás todo lo anterior que me pudiera recordar lo mal que lo había pasado. Sin embargo, cuando llegué a mi clase, todos los compañeros estaban en grupos y nadie me saludaba ni me prestaba atención. Parecía que era un chico invisible. Todos tenían escogido sus pupitres y a mí me dejaron el último de la fila. Gracias a eso, conocí a mi amiga Maru. Era una chica de estatura media, pelirroja, con tez pálida y pecas en las mejillas. Estaba todo el tiempo sonriendo y tenía una mirada tierna que me recordaba al peluche que tengo en mi cama. Pues esta niña, en la que empecé a confiar, resultó que era otra víctima. Como yo lo había sido antes en mi colegio anterior. Todos los chicos y chicas se burlaban de Mal. Le decían, que viene Maruja la bruja, y todos salían corriendo. A mí me recordó lo que yo sufría en el pasado, y quise ayudarla dándole mi amistad. No les hagas caso, Maru, son unos tontos, le dije, pero Maru no paraba de, de llorar. No aguanto más, siempre me están humillando, y se marchó llorando. Todavía me acuerdo de aquello. Cuando vi a mi amiga llorando, una especie de fuerza mezclada con rabia salió de mi interior, y entonces la lié parda. ¿Por qué no dejáis de molestar la niña tos? Entonces me di cuenta de que había metido la pata. Todos se dieron la vuelta y me miraron con cara de pocos amigos. Así fue como volví a meterme en la lista negra de los chicos malos de la clase. Me cogieron entre cuatro y me pusieron la papelera de sombrero. Me ataron los cordones dobles en cada pie y me hicieron bajar las escaleras dando volteretas. No veáis cómo terminé por hacerme el héroe por mi amiga. Maru se dio cuenta del gesto que tuvo su amigo Benny para protegerla y lo demostró. Beni, qué bonito lo que has hecho por mí. Te has atrevido a enfrentarte tú solo a todos ellos por defenderme. Que sepas que no me olvidaré nunca. Muchas gracias. Y Maru me dio un gran abrazo y un beso en la mejilla como agradecimiento. Menos mal que fue un viernes por la tarde y tuve todo el fin de semana para olvidar lo sucedido. Pero llegó el lunes y me estaban esperando. Hombre, ¿pero quién está aquí? Benito, ven y tócamelas. Ja, 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 se reían los compañeros. Así que otra vez igual que antes. Pero ahora podía compartir las burlas con mi amiga Maru. Para no preocupar a mis padres no les quise decir nada, pero ellos me notaban triste. Pensaban que era porque no me había adaptado aún al nuevo colegio. Un buen día le comenté a mi padre que me quería apuntar en algún gimnasio para hacer deporte. Fuimos a uno que estaba cerca de casa. Era uno de esos gimnasios en los que hay muchas máquinas de pesas y bicicletas que no se mueven, aunque les des muy fuerte a los pedales. Mi padre me preguntó, ¿te parece bien, venir ¿Es lo que buscas para entrenar? Bueno, probemos a ver qué tal, le dije yo. Al día siguiente ya estaba yo dándole que te pego con las pesas. Mi objetivo era ponerme fuerte para poder hacer frente a esos chicos que no dejaban de molestarme. Así estuve un mes, con un entrenador personal que me enseñaba a fortalecer mi cuerpo y a ser más ágil en mis movimientos. Empezaba a notarme los músculos más fuertes, pero me faltaba valentía para dar el paso. Mientras tanto en el colegio era una agonía. No podía salir al patio para que no me pillaran solo por ahí y me hicieran alguna jugarreta de las suyas. Me pasaba todo el rato jugando con Maru y Tobías. Otro chico excluido del grupo de los guays de la clase. Yo les decía a mis amigos que algún día nosotros seríamos los guays, todos seríamos amigos y no habría discriminaciones por ser feo, gordo o flacucho. Una mañana estábamos en el recreo jugando con la pelota de Tobías, cuando de repente llegaron los mismos de siempre a fastidiar. «¿De quién es la pelotita?» preguntaron. Y Tobías dijo «Es mía, me la regaló mi abuelo por mi cumpleaños». «¿Ah, sí?» contestaron ellos. «Pues dile a tu abuelito que te has quedado sin pelota y que te compre otra porque esta hora es nuestra». Así que cogieron la pelota y se fueron corriendo. Y yo, ni corto ni perezoso, no pudiendo soportar tan injusticia, les espeté. No huyáis, cobardes, y devolverle la pelota a mi amigo Tobías. Sois unos gallinas. ¿Por qué no os medís con otros? Solo os metéis con los más débiles. Y volvieron. Vaya, si sí volvieron. Pero derechitos a por mí otra vez. En esta ocasión me encontraba más fuerte por el gimnasio, pero eran cuatro contra uno y tampoco pude hacer nada. Me volvieron a dar una zurra y me dejaron con la camiseta rota incluida. Y de pelota, ni rastro. Tobías se acercó a mí me ayudó a levantarme del suelo y me dio las gracias por haberles plantado cara a los niñatos. Y me dijo, «Beni, tú sí que eres un amigo, porque no te escondes en los momentos difíciles». «Bueno, todavía lo he intentado», dije yo, «pero no he podido con todos». Ahí fue cuando me di cuenta de que defenderme no era cuestión de fuerza, sino de maña. Así que empecé a buscar un gimnasio donde aprender algún sistema de defensa personal, pero no encontré nada. El más cercano estaba a una hora de mi casa y mis padres no me podían llevar». Entonces me compré un libro en el que un maestro enseñaba los diferentes golpes y defensas mediante fotos muy chulas. El libro se llamaba «Cómo aprender japtido en casa». Y eso es lo que hice. Denme a mis amigos y les propuse entrenar en mi casa por las tardes. Maru aceptó encantada y Tobías también. El primer día de entrenamiento, Maru se encargó de leer el libro en voz alta mientras Tobías y yo hacíamos los movimientos de las fotos paso a paso. Así estuvimos como dos meses, preparándonos para el gran día de nuestra victoria. Una frase del libro se me quedó grabada. La confianza se gana, el respeto se da, la lealtad se demuestra y la traición a alguno de estos conceptos causa la pérdida de los tres. Ese será nuestro lema, dije yo. Entonces llegó el gran día. Un chico nuevo llegó a nuestra clase. Era muy simpático, alto y fornido. Y se puso en nuestro grupo porque quedaba un sitio libre. Hola, soy Benny, ¿Cómo te llamas? Hola, Benny. Yo soy Martín. Encantado de conocerte. Espero que nos llevemos muy bien y que seamos buenos compañeros. Claro que sí, Martín, se te ve buena persona. Mira, estos son mis amigos Maru y Tobías. Y ahora también son los tuyos. Hola chicos, mucho gusto en conoceros, dijo Martín. Fue terminar de presentarnos cuando de repente nos rodearon a los cuatro que estábamos sentados en nuestros pupitres. Eran los de siempre, burlándose. Hombre, uno nuevo para el grupo de los paletos. Ja, 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 ja. ¿Cómo te llamas, chico nuevo? Me llamo Martín. Pues tendremos que ponerle alguna rima para tu nombre. A Martín... «Le huele un calcetín. Ja, 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 ja». En ese momento me di cuenta de que Martín era especial. Sin dudarlo, ni un segundo se levantó de la suya y dijo «Me parece que os estáis equivocando, chicos. Vuestros modales no me gustan nada. No tenéis educación y pretendéis ofenderme el primer día delante de mis amigos». Todos se quedaron mudos. «Anda, si nos ha salido chulito el nuevo», dijeron todos. «Cogedlo, que le vamos a dar la bienvenida». Y cuando fueron a cogerlo, corrimos Maru, Tobías y yo a protegerlo. Nos pusimos los tres delante de ellos y les dijimos «A nuestro amigo, ni tocarlo, niñatos» y nos pusimos en posición de guardia marcial como habíamos aprendido en el libro. Estos se quedaron sorprendidos al ver nuestra reacción, y entonces empezó la fiesta. Éramos cuatro contra diez. Al primero, que me agarró, le hizo una técnica de proyección con barrido incluido y salió volando. Maru se encargaba de correr para que la siguieran porque era una corredora incansable, y todavía cogió su cartera y se le iba a dar carterazos a todo el que se acercaba. El nuevo estaba alucinando y dijo, «Eh, parad, un momento, ¿quién es el jefe de vuestro grupo?». «Soy yo», dijo el más grande de todos ellos. «Pues vamos a arreglar esto entre tú y yo». Todos se quedaron quietos de repente. «A ver, ¿por qué tienes que discriminar a tus compañeros? Todos somos compañeros y debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Te gustaría que te hicieran a ti lo mismo que tú les haces a los demás? Pues lo vas a comprobar en tus carnes. Te reto a un combate ahora mismo. Si te venzo, nos pediréis perdón y nunca más os meteréis con ningún niño del cole. Te demostraré lo mal que se pasa cuando te humillan delante de los demás». Así que todos hicieron un círculo grande y dentro estaban ellos dos. Por un lado el abusón de Carlos, que era repetidor y tenía diez años, y por el otro Martín, de ocho años. Carlos era campeón de boxeo infantil y Martín apenas lo conocíamos. Carlos estaba muy seguro de sí mismo por la diferencia de edad y el tamaño y porque era un experto. Martín demostraba confianza y serenidad y nos lanzó. Chicos, va por vosotros. Carlos soltó el primer golpe del que Martín se defendió esquivándolo como si tal cosa. Carlos se dio cuenta de que Martín también sabía defenderse, y empezó a dudar. Por más golpes que soltara, no conseguía ni tocarlo. Entonces Martín le dijo... Bueno, ¿lo dejamos ya o quieres que empiece yo a dar jarabe de palo? Todos nos dimos cuenta de que Martín estaba jugando con él... Y que no quería hacerle daño, pero al final tuvo que actuar. De la impotencia, Carlos les dijo a sus amigos... ¡Atacadle todos! Y empezaron a ir a por él. Pero entonces Martín se puso a hacer unas cosas muy raras... Como las de las fotos de mi libro. Total, que cada vez que se le acercaba a uno, éste salía volando por el suelo. Y uno tras otro todos cayeron. Carlos no tuvo más remedio que pedirnos perdón por todo el mal que nos había hecho. «Perdón por haber sido un mal compañero. De ahora en adelante prometo cambiar, ser justo y no meterme con nadie. No se gana nada haciendo el mal a gente buena». «Martín, siento haberte recibido así. Creo que me has dado una lección que jamás olvidaré y espero no volver a abusar de nadie». «¿Me perdonáis a mí y a mi grupo?» «Claro que sí», dijo Martín. «Estáis perdonados». «Por cierto, Martín, peleas muy bien. Tú solo has podido con todos». «¿Cómo se llama eso que haces para defenderte?» «Se llama Chosón Musul y mi padre es mi maestro». «Va a montar un gimnasio en el pueblo. Espero que vengáis todos a entrenar conmigo. Os gustará». «Mi padre me enseñó que solo hay que luchar por causas justas». «Y esta lo era. No era justo que nos tratarais así». «Desde ese día, el grupo de los guays desapareció y todos fuimos amigos». Ya no se metía nadie con nosotros y todos querían conocer a Martín, el chico nuevo que cambió las normas para poner orden y justicia entre todos, y gracias a sus habilidades marciales y a su buen corazón y lealtad hacia sus amigos. Gracias a aquel chico, aquel fue un año inolvidable. Su lealtad es el mayor honor, pues a día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos y he aprendido mucho de sus artes marciales. A ser cortés, estés donde estés para ser mejor persona y ayudar a los más débiles porque no cuesta nada ser amable y respetuoso con todo el mundo, incluso con las personas que nos tienen envidia. Hay que amar a los demás como a nosotros mismos. No importa... No, no importa, no. no. menos importante es el aprendizaje de que la lealtad y la devoción conducen a la valentía. Que la valentía conduce al espíritu de sacrificio y el espíritu de sacrificio crea confianza en el poder del amor. Por cierto... Todos los chicos y chicas de la clase nos fuimos con Martín al gimnasio de su padre a aprender chosón Musul. Este relato está dedicado a todos los niños leales de corazón que alguna vez defendieron a los más débiles, a cambio de nada, solo por el hecho de hacer lo correcto, lo que es justo. Y con esto terminamos este viaje mágico de esta semana. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene, en la última semana del año, con más relatos infantiles, con este viaje mágico y maravilloso que estamos haciendo esta Navidad, que como os digo no sé si os estará gustando pero yo me lo estoy pasando genial, por supuesto no puedo despedirme sin agradecer a los colaboradores y los patrocinadores que tenemos siempre, ya sabéis Taz Academy del Maestro David Armendariz 26 escuelas en toda España IPM International Martial Unión del Maestro Martín García, el gimnasio Pogón Kidoyo en Toledo el maestro Antonio Delicado de Coso Kempo en Sax, el maestro Joaquín Valera de Jamillo Jasquido en Castellón y Ubentex, la plataforma integral de gestión de torneos. Y por supuesto nuestros otros colaboradores, el gimnasio Facebook en la zona de Río Rosas, Spaceboxing.com y MMA Adictos, el podcast de las artes marciales con Sam Danco y Nathan Hardy. Que paséis un muy buen fin de semana. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Y suscribiros a nuestros canales de YouTube, Dragon, Artes Marciales y El Guerrero Interior. Activar la campanita en los dos canales porque toda la semana subimos contenido a los dos canales. Y así más, hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbarú!